0: Transformation Leaders, der Podcast zum erfolgreichen Führen von Transformationen, Organisationsentwicklungen und Change. Von René Esteban, Gründer und Geschäftsführer der Management-Boutique-Beratung Focus First. Hallo an alle Führungskräfte und willkommen zu einer weiteren Episode unseres Podcasts. Und heute zu Gast beim Transformation Leaders Podcast haben wir Martin Hofmann, ein renommierter Experte in den Bereichen Informationstechnologie und und Automobilindustrie. Und ja, mit mehr als zwei Jahrzehnten Erfahrung in führenden Positionen bei Volkswagen AG, einschließlich seiner Rolle als Group CIO, hat er sich als Visionär in der digitalen Transformation einen Namen gemacht. Im Anschluss daran, an seiner Zeit bei Volkswagen, übernahm er die Position des Senior Vice President für Strategic Customers bei Salesforce bevor er dann im Mai 2023 als Chief Technology and Information Officer zu Volta Trucks wechselte. Das ist ein schwedisches Unternehmen, das elektrisch betriebene Lastkraftwagen entwickelt. Hofmann ist bekannt für seine Innovationsleistung und der konsequenten Umsetzung. Darunter die Entwicklung der Volkswagen Industrial Cloud. Herzlich willkommen, Martin. Schön, dass du da bist.
1: Hallo René, danke für die Einladung und äh, ich bin für mich sehr geehrt, bei dir im Podcast sein zu dürfen heute. Was sag ich
0: denn da? <lacht> genau das Gleiche. Martin, ich freue mich riesig, dass du da bist. Und für mich ist es ebenfalls eine große Ehre. Und wo bist du denn jetzt gerade? Wo befindest du dich
1: jetzt gerade? Das Gerade ist ganz gut formuliert, weil das wechselt so ein bisschen. Ich bin ja im berühmten Hybrid-Mode, Hybrid-Office. Jetzt gerade in Wolfsburg in meinem Homeoffice mit meinem chaotischen Bücherregal im Hintergrund. Das jedes Mal bei bei jedem, bei jedem, ja bei jeder Videokonferenz immer für, für Spaß sorgt und ähm, aber ansonsten pendel ich zwischen ähm, England und, äh, und Frankreich
0: wunderbar und ja stimmt mit Bücherregalen da kann man auch sehr schnell immer so ein psychologisches Profil ablesen gell ich finde das auch immer sehr sehr spannend ja Martin darüber wollen wir allerdings ja nicht reden gell worüber wir reden wollen ist äh, ein Thema wo wir uns beide ja vorher überlegt hatten was macht am meisten Sinn und was ist sinnvoll für die Zuhörenden und da haben wir ein spannendes Thema rausgeholt aus meiner Sicht und zwar ähm, ich würde sagen, ich starte einfach mal direkt in die erste Frage. Es geht ja um das Thema unter anderem Deep Tech. Und Deep Tech verändert ja die Spielregeln in der gesamten Technologiebranche. Und jetzt du als Experte, welche Chancen und Herausforderungen siehst du denn für Deutschland und Europa in diesem Sektor?
1: Das ist eine gute Frage. Ich versuche die Antwort kurz zu halten, weil da kann man äh, vortrefflich eine Stunde diskutieren drüber. Aber vielleicht ganz kurz zum Begriff Deep Tech oder im, auf Deutsch Tiefentechnologien. Das ist im Vergleich zu Hightech eine andere, eine andere Art von, von Technologie. Das sind Technologien, wo Wissenschaft, Forschung, Ingenieurskunst zusammenkommt mit ähm, Informationstechnologien. Und ähm, sehr lange in äh, Investitionszyklen, Entwicklungszyklen. Ein Beispiel Luft- und Raumfahrt. Ja, ich nehme die, die Firma ESA äh, Aerospace aus München als Beispiel. Das dauert drei bis vier Jahre, bis eine Rakete entwickelt wird mit Triebwerk. Das wird die erste deutsche Rakete sein, die ins All fliegen kann und Güter transportiert. Ähm, die Firma Exploration Company, auch ein Beispiel, die bauen Raumfähre. Die erste europäische Raumfähre, die 2024 ein Jungfernflug macht. Das sind alles Technologien, die sehr, sehr viel Kompetenz benötigen. Auch sehr viel Kapital, sehr viel Durchhaltevermögen. Und, ähm, das ist erstmal ein Thema. Warum ist das eine Chance? Ich meine, wir reden alle über den Wirtschaftsstandort Deutschland, die Bedrohung der Wirtschaftsmächte im Westen und im Osten, ähm, den Verlust von Wettbewerbsfähigkeit und ähm, wir haben viele Technologien verloren im Bereich Chips, spielen wir keine Rolle im Bereich Computerchips. Ähm, das ändert sich gerade, Quantum Computing mit die führenden Firmen sind deutsche und europäische Unternehmen. IQM, TerraQuantum, wie die alle heißen. Das heißt, da hat Deutschland eine Chance, mit dem Know-how, das wir haben, und wir haben hervorragendes wissenschaftliches Know-how, wir haben tolle Wissenschaftler, Quantenphysiker, ähm, Biotechnologen, ähm, mit denen, mit der Wissenschaft und Forschung, die wir haben, und Kapital und Informationstechnologie, komplett neue Produkte zu entwickeln. Von daher ist das für uns, ich behaupte mal, eine der großen, vielleicht auch letzten Chancen, als Wirtschaftsnation uns zu positionieren, genau in den Technologien.
0: Und ich finde das so erfrischend, weil oft, wenn ich mit anderen Experten rede, höre ich eher so ein typisch deutsches Gejammer auch. Ne? Also wir sind hinten dran, es dauert und wie schön auch mal solche Positivbeispiele zu hören. Und du sag mal, Martin, wenn wir jetzt mal die Brücke schlagen, also von der von der von von diesen volkswirtschaftlichen Themen hin zu der Betriebswirtschaft, also von Europa, Deutschland zu den Unternehmen selbst in diesem Bereich und in, in diese Region. Welche Chancen und Konsequenzen hat denn dann Deep Tech für Unternehmen?
1: Also es hat vielleicht, ähm, es gibt mehrere, mehrere Ebenen, wie man das diskutieren kann. Also eine Sache ist, die die Langatmigkeit, den langen Atem, Visionen, neue Technologien anzugehen, umzusetzen. Zum Beispiel, wir haben in Europa das Thema Batterietechnik ähm, abgegeben vor vielen Jahren und den Trend verschlafen. Und ähm, es gibt neue Technologien, äh, die, die relevant sind. Das heißt, wie schaffe ich es? Einen langen Atem technologisch aufrechtzuerhalten, eine technologische Vision und daraufhin konsequent hinzuarbeiten. Und da kann man von Deep Tech Unternehmen einiges lernen. Das zweite, wenn ich mir anschaue, eine tiefen ist künstliche Intelligenz. Wir alle reden von ChatGPT, jeden Tag in der Presse 10, 15 euphorische Artikel und ist eine extrem spannende Technologie auch. Die ist heute einsetzbar für Unternehmen. Das heißt, es gibt Technologien, die nutze ich. Und es gibt andere, die für mich als Leitstern, als Polarlicht in die Zukunft weisen, mich da vielleicht hinentwickeln lassen und auch motivieren, Unternehmen stark an Technologien zu investieren. Mhm.
0: Und wenn wir jetzt mal die Brücke weiterschlagen, also sprich von, von diesem Thema Deep Tech, ähm, den Fokus setzen auf dich als Führungskraft. Als Führungskraft, Martin, hast du ja Transformationen in verschiedenen Arten von Unternehmen erlebt, erfahren und auch geleitet ich habe es ja anfangs auch schon erzählt, also von etablierten Konzernen wie Volkswagen oder beim Technologieunternehmen Salesforce, deren C-Level-Executives Kunden bei ihrer Transformation unterstützt. Ja, und nun Startups wie Volta Trucks. Aus deiner Sicht, was waren denn die größten Herausforderungen bei der Leitung dieser Transformation und wie hast du sie bewältigt?
1: Ja, das ist natürlich in jedem Fall immer anders. Ja, Und Es gibt ja auch kein, kein Patentrezept und ich bin der Letzte, der irgendein Rezept geben kann, kann auch. Aber ähm, im Endeffekt... Der diese Aussage ist, ist es die Veränderungsbereitschaft der Menschen, um die es geht. Ich bringe da mal so ein typisches Beispiel. In einem Großkonzern in der IT-Abteilung haben sie eine Abteilung, hast eine Abteilung, die arbeiten seit zehn Jahren an der Entwicklung eines Systems. Und mit ihrem Dienstleister, die haben ihre Roadmap, das ist eingeschwungen. Das zu hinterfragen, warum soll ich denn das tun? Das habe ich zehn Jahre erfolgreich getan. Warum anders? Vielleicht gibt es ein anderes System, eine andere Applikation, die das besser billiger kann, aber diesen Schritt zu machen, das zu hinterfragen. Und hinterfragen geht nur dann, wenn ich mit Unterstützung es schaffe, ein neues Bild zu machen. Die Zukunft kann anders aussehen. Das ist mein, mein, mein beliebtes Wort Purpose. Ich brauche ein Zielbild, ein Narrativ, das mich drei, vier, fünf Jahre so ein bisschen in die Zukunft zieht und zwingt, zu überdenken, Fragen zu stellen, Hinterfragen, mit Alternativen zu kommen. Und ähm, wenn ich jetzt mal rüber schwenke in so ein Startup wie Volta Trucks, das ist gebaut auf dieser Idee, eine komplette Industrie, ein Produkt komplett zu verändern. Also wir hinterfragen jeden Tag uns selbst, was wir tun und suchen eine neue Lösung. Salesforce ein Technologieunternehmen, Hightech-Unternehmer, Silicon Valley. Ähnlicher Ansatz wie ein Startup, vielleicht schon etablierter, also zwischen, zwischen Volkswagen und einem und, und Walter Trucks ist so ein so Salesforce. Was eigentlich zeigt, wir haben große Konzerne mit ihrer Stabilität und ihrer 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 Wichtigkeit auch für eine Volkswirtschaft und ihrer ihrer ähm, Langfristigkeit und wir haben sehr junge Firmen, die vielleicht in einem Jahr nicht mehr da sind oder anders ausschauen und ähm, aber ich denke, was was alle vereint für eine Transformation ist der, ein, ein Zukunftsbild, ein Narrativ, an das alle glauben und ich habe mich auch in der Vergangenheit oft beschäftigt mit, wie organisiere ich deinen Laden um. Ja? Gehen wir Richtung A-Organisation, B-Organisation, Produktorganisation oder agile Organisation. Im Endeffekt ist das sekundär. Die, äh, die, die Menschen brauchen, eine Mannschaft braucht ein, ein Narrativ, ein, ein, Leucht-, ein Leuchtturm, das weit genug voraus ist, aber konkret genug, um morgen dran anzufangen, umzusetzen. Und ähm, das ist, glaube ich, der Fokus. Und Vielleicht noch, noch ein Beispiel, so diese, diese ERP-Transformation, die alle Unternehmen ja machen, von einem Release aufs nächste, bindet extreme Kräfte, Energie, muss auch gemacht werden aus technologischen Gründen, aber in der Regel reicht das nicht, um ein Zukunftsbild zu malen, weil was wird denn anders, außer also dass aus Release 1 Release 2 wird und dass ein paar Prozesse optimiert sind. Also wir benötigen viel Energie und Aufwand für ein schrittweises Weiterentwickeln, ohne ein klares Zukunftsbild zu haben. Und äh, das merke ich jetzt bei einem Startup. Ähm, da ist ein klares Zukunftsbild. Da, da rennen 800 Leute in eine Richtung, so schnell wie möglich. ja Und wenn wir merken, das Bild hat einen Fehler, dann wird das korrigiert. Äh, und das ist so eine, eine Lektion. Ich bin ja in der Lernkurve immer noch und äh, gefühlt immer wieder in der Lernkurve. Aber ähm, das habe ich bei, bei Salesforce so gesehen und, und das bei dem bei dem Startup auch. und Bei den Startups, die ich Mentoren betreue, ist das gleiche Bild und ich denke, das ist so mein mein Lieblingsthema geworden, Purpose und das Narrativ.
0: Ja, so weise, was du sagst, weil auch aus meiner Erfahrung ähm, bei den Transformationen, die wir bisher begleiten durften oder die ich persönlich begleiten durfte oder führen durfte, es steigt und fällt alles damit zu 100 Prozent. Und Ich habe dazu mal was ganz Spannendes gelesen, vielleicht kennst du das sogar auch. Es äh, gibt so ein Buch, das ist beim Manager Magazin auf Platz 1, ich glaube, seit Jahren schon. Um, Think and Grow Rich nennt sich das. Und äh, mhm. der Autor, der hat folgendes gemacht, der hat circa 500 Millionäre, drei US-Präsidenten, Thomas Edison, also man merkt schon, schon ein bisschen länger her das Buch, ähm, interviewt und hat gefragt, wie macht ihr Erfolg? Nach 25 Jahren, nachdem er die alle interviewt hat, kam er dann auf den Punkt, dass es eigentlich ganz simpel ist. Was man braucht ist a singleness of purpose, also the one goal, also genau das, was du gerade gesagt hast. Ja. Und dann braucht es ein Organizing Effort darunter. Das heißt, es ist exakt genau das, was du gerade auch wieder gespielt hast. mit den, Es ist völlig egal und sekundär, was für eine Organisationsform oder wie wir das reorganisieren, alles steigt und fällt mit diesem Purpose, was du vorher auch schon gesagt hattest. ja oder auch ja. aus meiner Sicht, also ich bin da ein absoluter Verfechter, was das Thema betrifft. Du, nur, ähm, wenn wir jetzt nochmal das ein bisschen weiter drehen, ähm, welche spezifischen Strategien und Führungsprinzipien, Martin, hast du denn angewendet? Also, um diese Transformation bei Volkswagen und Salesforce zu leiten? Und ja, und wie bringst du diese Erfahrung, die du aus Volkswagen gelernt hast oder auch bei Salesforce gelernt hast, nun direkt bei Volta Trucks mit ein?
1: Vielleicht noch eine kleine Erklärung zu Salesforce. Ich habe ja nicht bei Salesforce eine Transformation begleitet, sondern mit hm. Salesforce gemeinsam bei circa 40 ähm, C Level Executives in Europa und auch in Japan einige aus der Automobilindustrie und anderen Industrien, denen ich geholfen habe oder bei, mit Rat be, bei Seite gestanden bin, ähm, bei ihrer Transformation. Mhm. habe da einen extrem guten Einblick bekommen und von den, von den Firmen auch wirklich viel gelernt. Mhm. Und ähm, ich glaube, ähm, vom, das Thema Purpose haben wir ja besprochen, der zweite Punkt aber ist, einen Weg dahin festzulegen, gemeinsam mit der Mannschaft, der sehr schnell Erfolge bringt. Ähm, eine ERP-Migration, die vier Jahre dauert, schläfert jeden, jeden, jeden guten ITler nach sechs Monaten ein und dann arbeitet er ein Programm ab. In dem Fall muss die, ist die Idee, in sehr schnellen Zyklen Ergebnisse abzuliefern. Also nach vier Wochen ist es die erste Demo dann, eine Live-Demo nach vier Wochen. Nochmal vier Wochen später kommt der erste MVP. Das heißt, in, 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 in kurzen Rhythmen Erfolge zu produzieren und abzufeiern, dass, dass, dass die, das Team merkt, dass dieser Weg A, erreichbar ist und zweitens es ist es so, so cool, Partys zu feiern nach jedem Go-Live. Es gibt Energie. Das ist eine andere Sache als eine ERP. Sorry, ich will da nicht drauf rumreiten, aber so eine große transformation Und, und da steckt der Vorteil drin. Und wenn diese Energie kommt, dann kommen neue Ideen. Dann fängt mhm. die Mannschaft an, querzudenken. Dann dann wird es auch irgendwann mal das Bild hinterfragt, was ja sein soll. Ist das Bild das Richtige, was wir da haben, oder müssen wir es anpassen, mit dem was gelernt wurde. Also Energie kommt nur durch Erfolg und Erfolg darf nicht zu lange dauern. Das habe ich auch gelernt, ähm, äh, schmerzhaft und mittlerweile befolge ich das auch. Ähm, Erfolge müssen alle vier Wochen da sein, sonst sonst, sonst ist ähm, Energie verloren.
0: Mhm. Das kommt ja auch aus der Erfolgspsychologie, was du gerade sagst, ne? dieses Momentum Principle oben halten die ganze Zeit. Ne? Also wenn ja. sonst sonst verschwindet diese Energie die wichtig ist, um dieses Zielbild auch dann zu erreichen. Total spannend. Und sag mal, wie siehst du denn deine Rolle als Chief Technology Officer und CIO in der Leitung der Transformation bei Volta Trucks? Also die Transformation von eigentlich, da war ja noch kein Unternehmen vor einigen Jahren, hin zu einem der fortschrittlichsten technologieorientierten Automobilkonzerne. Also insbesondere im Vergleich zu deinen vorherigen Rollen.
1: Ich habe einen, einen Glücksfall, für den kann ich ja nichts. Das Unternehmen ist, wie du sagst, komplett neu. <lacht> Wir bauen ein Auto, das hat gerade sap die werden gerade ausgeliefert, die ersten jetzt. Wir sind auch ausverkauft, das ist eine ganz gute Sache. Toll. Aber ähm, gleichzeitig ziehen wir ein Unternehmen hoch von Null. Und der Vorteil ist, wir haben ähm, keine Altlasten. Es gibt keine Legacy. Es gibt weder Legacy-Strukturen, noch gibt es Legacy-Systeme. Also wir können ein, ein, ein Narrativ bauen, ein Zukunftsbild. Das basiert auf dem modernsten Besten, was du heute kriegst. Nur zum Beispiel, wir sind ähm, Cloud-born, Cloud-native. Wir haben keinen Rechner im Unternehmen alle Systeme, die wir die die wir einführen, die Lösungen, die wir einführen, sind das Beste mit den besten Partnern, die du auf dem Markt findest. Ich nenne jetzt keinen, um da keine Werbung zu machen, aber die kennst du alle,
0: mhm.
1: die auch an unser Narrativ glauben. Ich, wir sind ein kleines Unternehmen, wir generieren keine Millionen Umsätze für die Softwarefirmen und trotzdem kriegen wir die gleiche Aufmerksamkeit, äh, wie das ein großer Konzern bekommt, weil wir ein ziemlich cooles Narrativ haben. Da wollen alle dabei sein und, und helfen uns auch, so, Das heißt, dieses Bild zu malen und die Mannschaft dafür zu begeistern, dann Partner zu bekommen, dieses Bild mit unterstützen, ist so eine richtige, wir haben eine ganz, ein ganz breites Team von intern extern, die alle in eine Richtung äh, ja, mit, mit extrem viel Energie arbeiten. Wir haben jetzt gerade in drei Wochen den nächsten Go-Live unserer digitalen Kundenplattform. Mhm. Damit wollen wir auch den Teil revolutionieren, wie, wie Logistikprovider mit einem LKW-Hersteller umgehen. Also wir haben viele Themen, wo wir ein Narrativ und ein, ein Bild gemalt haben und ähm, in, in schnellen kleinen Rhythmen mit vielen guten Partnern ähm, umsetzen. Wir machen Fehler. Äh, das ist wiederum, was ich einbringe von einem Großkonzern. Wenn man Fehler macht, die Luft und die Energie zu haben, die auszuhalten, ja? dann vielleicht nochmal eine extra Runde zu drehen, diese den langfristigen Blick auch zu haben. Und der geht oft in Startups verloren, weil man von heute auf morgen arbeitet. Und das ist das, was ich bei dem Großkonzern, euch bei Volkswagen am immer schätze, ist diese, dieses Commitment zu einem Ergebnis, auch wenn es mal länger dauert. Weil das gibt eine unternehmerische Stabilität. Und ähm, das ist, was ich hier auch hier einbringe bei meiner Mannschaft, die das so vielleicht nicht so kennt.
0: Martin, vielen Dank dafür. Und du sag mal, wenn wir uns jetzt mal ganz kurz rausziehen aus den Details von den ja den Themen, über die wir gerade gesprochen haben, ne? bei Volkswagen, Salesforce, als auch bei Volta Trucks. Und wir schauen so vom Mond auf die Welt und auf alle Transformationen, die du bisher gesehen hast, mit teilgenommen hast, selbst geleitet hast, etc. Was würdest du bei der nächsten Transformation nochmal machen und was anders?
1: <lacht> tolle Frage, ja? das komme ich ins Rudern so ein bisschen, wie ich, wie ich darauf, darauf antworte, weil ich bin ja gerade in einer neuen Aufgabe, gerade seit, seit vier Monaten jetzt. Und ähm, ähm, aber ja, vielleicht noch mal diese diese Kombination von einem langfristigen Commitment, und das Commitment einzufordern vom ganzen Board, von dem Vorstand auf einer Strecke, ein Bild zu malen, das alle mittragen und dann aber in der hohen Geschwindigkeit reingehen. Themen, Themen die so lange dauern, abwählen. Warum? Man verliert die Menschen. Und ich kann hin und her strukturieren und Abteilungen umbauen und neue Leute reinholen. Das ändert nichts daran. Und deswegen würde ich das immer in den Vordergrund stellen. Ich habe das jetzt mal experimentell gemacht bei Volta. Ich bin Mitglied des Boards. Ja? Und habe das mal vorgestellt, das Bild. Und habe gemerkt, wie alle drauf reagieren, wenn, wenn so ein Bild da mal da ist. Und äh, wie das hilft, ein ganzes Unternehmen auszurichten, das macht es dann für die IT-Leute, die immer die geschundenen, geprügelten sind, auch viel einfacher, wenn, wenn dieses Bild verstanden ist. Und wenn dann aber gleichzeitig außer Papiervisionen auch die ersten schnellen Erfolge kommen, dann entsteht auch da eine Dynamik. Ja? Und äh, ich finde, die Dynamik in der Eigenmannschaft ist Nummer eins, aber Nummer zwei, die, meine Kollegen, die, der Entwicklungschef, der Vertriebsvorstand, alle die ähm, laufen mit mir in, in einer Reihe, ja? gemeinsam mit unserem ähm, CEO. Das ist, ähm, weil alle dieses Bild an diesem Bild sich festhalten. Ja? Mhm. Wir diskutieren jetzt kontrovers. Das wird auch immer wieder mal in Frage gestellt, und zwar Teile davon nicht komplett. Das ist auch wichtig. Ja? Wir, wir ringen da immer wieder nach, ähm, wie, was müssen wir anpassen. Und dieses schnelle Iterieren, äh, aber trotzdem auf dem Pfad zu bleiben, das finde ich, ähm, ist für mich momentan ein Glücksgefühl.
0: Obwohl wir gerade davon sprechen, habe ich auch gerade. Martin, äh, vielen herzlichen Dank für dieses äußerst inspirierende Interview und für deine Insights. Vielen Dank. Danke dir, René. Und für alle, die zugehört haben, ebenfalls nochmal ein herzliches Dankeschön an euch und viel Erfolg bei euren Transformationen. Noch ein kleiner Hinweis, wie ihr wisst, in der Description von diesem Podcast, von dieser Episode, wenn ihr da drauf klickt, dann seht ihr, Martins Vita und auch den Link zu LinkedIn. Wenn ihr Fragen habt, meldet euch sehr gerne direkt bei Martin oder bei mir. Schön, dass ihr dabei wart. Bis zum nächsten Mal. Transformation Leaders der Podcast zum erfolgreichen Führen von Transformationen, Organisationsentwicklungen und Change. Mehr Wissen unter transformationleaders.de We'll